0: Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. Con la psicóloga Graciela Gárez estamos tratando un tema tan importante y tan necesario como es el suicidio. O mejor deberíamos decir la prevención del suicidio Y lo estamos haciendo en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Prevención eh, del Suicidio que tiene lugar cada mes de julio aquí en el Uruguay. ¿eh? El 17 de julio se conmemora este día justamente un poco eh, para generar conciencia sobre este tema y buscar ante todo... Su prevención. Vamos a retomar en este punto entonces la conversación y vamos a darle la bienvenida entonces a la psicóloga Graciela Gares. ¿Cómo estás, Graciela?
1: Estoy muy bien. Y bueno, me alegro de estar nuevamente contigo y con la audiencia para tratar un tema que si bien es difícil... Y cada año que lo tratamos nos enfrentamos con que las cifras no son auspiciosas, la uh -huh. prevención aparentemente no estaría dando los mejores resultados, pero bueno, lo que rescatamos como positivo es que hay una preocupación, una conciencia en la ciudadanía y en sus autoridades para ocuparse de este tema y como mencionábamos en el espacio anterior, hay acciones desde eh, las, el, las autoridades que velan por la salud de la población para atender a esta problemática, tratar de llegar antes y ofrecer soluciones. Uh -huh. Habíamos mencionado que en nuestro país existe una línea gratuita en eh, la cual cada persona que llega a un punto límite en el cual eh, se le está haciendo difícil continuar adelante con entusiasmo la vida, puede dirigirse allí, va a ser atendida de modo confidencial por profesionales en el área que sin recriminarle le van a escuchar y le van a orientar y ayudarle a salir de ese patrón de ideas que le está angustiando y que esta línea también sirve para quienes conocen a alguien que está con esta eh, con esta ideación suicida, no uh -huh. solo para la persona que lo está viviendo, sino alguien que escucha a un familiar, un amigo, un vecino decir que la vida ya no, no tiene sentido para él o para ella, que eh, cree que es mejor si esa persona desaparece de la escena porque la familia va a tener menos problemas, que no ve nada positivo y el futuro. Bueno, también nosotros tenemos que ser vigilantes de, en el cuidado de la salud mental del otro. Y esta línea, dij, dijimos que es el 0800 0767, o si no, desde un celular, asterisco 0767, las 24 horas del día. Esto en el Uruguay, Graciela. Esto en el Uruguay es un servicio que se, ha, que se ofrece desde el, las autoridades sanitarias de nuestro país para eh, ayudar en, en, a las personas que están viviendo esta situación. También decíamos que el gobierno está instaurando un programa y desarrollando un programa llamado Familias Fuertes, sí. que uh -huh. se va a desarrollar desde el año desde el presente año, perdón, se está desarrollando desde el pasado 2022 y se va a extender hasta el 2025 Correcto. en distintas localidades de, de Uruguay y también en Montevideo, también para eh, potenciar las familias como ese lugar de protección, de contención de ayuda y de apoyo para eh, que cada individuo desarrolle una vida con, con eh, sentimientos de satisfacción, de realización, de contención y no caiga en estas circunstancias. Uh -huh. No obstante ello, eh, decíamos, las cifras son muy alarmantes, muy preocupantes y producto de que hace un tiempo me tocó as asistir y escuchar a una persona a una señora de edad media que venía a consulta. Ella, muy choqueada porque hacía dos meses se había suicidado su mejor amiga. Oh, una amiga talento. de esas que compartían contacto desde la infancia. Una persona que estaba dentro de su familia, con buena contención, con un muy buen pasar económico, pero llegó a esa decisión de suicidarse. Y el tema no es solo la persona, esa vida que queda... Cegada tempranamente antes de tiempo uh -huh. Uh -huh. sino también los supervivientes del suicidio claro. es todo un drama para todo el entorno no solo eh, la familia queda bajo shock con dificultad para seguir adelante cómo sobrellevar el tema de la culpa todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente si hubiéramos hecho algo si nos hubiéramos dado cuenta cómo se nos pasó cómo no percibimos tales o cuales avisos que ahora nos damos cuenta que nos podrían haber inducido a pensar que estaba pensando en hacerlo. no. Hay un, una situación, un impacto muy negativo, muy duradero en todo el entorno. En particular, por ejemplo, en los hijos. Y a veces eh, tenemos que, que reconocer que hijos de padres que se han suicidado a veces, con el paso, con el pasar de los tiempos, se ha visto estadísticamente que pueden tener el suicidio como una carta de salida frente a situaciones difíciles que les toque enfrentar de repente años eh, más adelante en tremendo, su vida, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, como el impacto es muy desagradable, a veces hay cosas que son como difíciles de reparar y de sanar eh, desde el punto de vista humano. Porque sabemos que eh, si interviene Dios en la escena, las cosas cambian, ¿no? Pero desde el punto de vista humano, muy difíciles de sanar. Queremos hablar hoy de cómo cuidarnos mutuamente en familia y estar atentos a determinados signos que nos pueden dar a entender que una persona cercana a nosotros, conocida nuestra, familiar o amigo o vecino o compañero de trabajo, puede estar en esta encrucijada vital uh -huh. de estar pensando en que no vale seguir adelante con la vida y cómo podemos, eh, entendiendo el momento que está viviendo la persona, intervenir a tiempo y librarle a esa persona de esa situación. Excelente, Graciela. Uh -huh. Así que bueno... Eh, ¿A qué signos debemos de estar atentos y con qué actitud? La actitud siempre va a ser de escucha, eh, de contención, nunca de crítica ni de eh, cuestionamiento. Claro muchas veces nos puede salir naturalmente pero lo que estás diciendo es una locura cómo estás pensando eso cómo se te ocurrió cómo vas a decir eso no lo valioso tenemos que considerar es que la persona lo está expresando lo está diciendo claro así uh -huh. que vamos a, a aplicar en, en valoración a esa eh, a esa postura que la persona está expresando por algo lo dice y vamos a ver cómo buscamos ayuda que en los casos eh, más críticos tiene que ser ayuda médica. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Primero la contención, la escucha, te acompaño, te entiendo, y si vemos que la persona no, no logramos moverla de esa postura, eh, tenemos, debemos recurrir de inmediato a ayuda médica, ayuda psiquiátrica. A veces podemos ingresar por un médico de medicina eh, general, pero esa persona tiene que ser derivada a psiquiatra de inmediato para que a través de eh, la intervención química, es decir, a través de medicación, se logre cambiar eh, la química del cerebro, si el cerebro no está funcionando, no es que la persona esté fuera de sí, es que se desbalancea eh, los neurotransmisores, la presencia claro. de neurotransmisores uh -huh. en, en el interior de su cerebro y eso le hace más sombrío el panorama de vida. Claro. Uh -huh. Así que temem, de, debemos tener en cuenta que muchas veces va a ser necesario, además de la contención, la ayuda médica. ¿A qué vamos a atender? Bueno, por ejemplo, cambios en hábitos de alimentación y sueño. La persona que antes dormía norm, como lo hace el resto de la gente toda la noche, no tenía problemas para, el, para dormirse. Bueno, ahora de repente, dos, tres de la madrugada, la persona está con los ojos con los ojos absolutamente abiertos, como si fuese eh, pleno día, como si fuese momento de vigilia, no logra dormirse, está inquieta, se levanta, no está en un estado de, de desasosiego o hizo cambios en la alimentación. Dejó de cuidar su cuerpo, dejó de atender su cuerpo, dejó de atender las necesidades alimenticias. Era una persona de buen comer, ahora la vemos desganada, nada, como que no, como su organismo no le pide alimentarse, está adelgazando, está perdiendo kilos, parece que no le importa. Ese es un cambio eh, que nunca uno de estos factores de por sí nos va a decir que la persona está eh, pensando en, en no continuar adelante con su existencia. Pero el. Eh, el cúmulo, la suma de varios de estos factores, sí claro. uh -huh. pérdida de interés en actividades que son habituales para esa persona todos tenemos cosas que nos motivan y en general nuestros amigos y nuestros familiares lo saben, cuando esas cosas que siempre nos motivaron y nos motivaron fuertemente hoy día nos pasan como pasamos frente a ellas con indiferencia, tenemos que pensar que algo ha cambiado en el, eh, en el esquema mental de esa persona y ¿no? uh -huh. uh -huh. El aislamiento de amigos y miembros de la familia. La persona prefiere los momentos de soledad, pero no esporádicamente, sino cada vez con más frecuencia. Claro. Eh, y tienen conductas como evasivas, hay reuniones de familia, hay momentos de encuentro de la familia para matear, para ver fútbol, para lo que sea, la persona tiene conductas evasivas. Siempre tiene una razón como para no estar, no, me duele la cabeza, me voy a acostar, eh, no me siento muy bien, este, ta, después vengo. Y tiene esa, eh, ese eh, ausentarse de ese contexto familiar y eso es una conducta que nos puede llamar la atención. Consumo de alcohol o de drogas. La persona no consumía alcohol o consumía alcohol de modo moderado. Ahora le estamos viendo que consume alcohol, pero de un modo bastante más intenso. Esta conducta no es particular de esta persona. Algo puede estar pasando. O comenzó a probar drogas y eh, la vemos eh, que se ausenta por, esos por ese motivo que oculta esto. Pero nos hemos dado cuenta, bueno... Todas estas conductas y algunas más que vamos a seguir considerando son indicadores de que algo puede estar pasando en cómo esta persona está encarando su vida, su día a día.
0: Bien, atención entonces, eh, atención a quienes están a nuestro alrededor, porque la psicóloga Graciela Gares está compartiendo con nosotros estas eh, señales, estos indicadores, bueno, que hablan de una persona que quizás está atravesando eh, ciertas dificultades, en lo que tiene que ver con eh, la, su concepción, su perspectiva de la vida, de su valor, de su sentido. Vamos a hacer una pausa aquí en Radio Trans Mundial Uruguay y ya venimos en este espacio que se llama Tendencias. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. Hace tan solo unos instantes, en el bloque anterior la psicóloga Graciela Gares compartía con nosotros eh, algunas señales, algunos indicadores que podían dar cuenta de una persona, Graciela, que podía estar necesitando ayuda de tipo, bueno, psicológico y hasta médico, nos decías, hasta psiquiátrico. ¿Y por qué estamos enfocando esto? A causa del de, eh, Día Nacional de Prevención del Suicidio que fue el eh, pasado 17 de julio aquí en el Uruguay y por eso la psicóloga eh, está procurando ahora ayudarnos a notar, quizás, en personas que tenemos cerca. ¿Por qué no en nosotros mismos este tipo de eh, conductas, eh, Graciela, de, de formas de pensar que, que como decíamos, no pueden eh, ser llamadores de atención de una persona que está necesitando ayuda?
1: Claro, que está enfrentando una crisis existencial, eh, podríamos decir, ¿no? Y tenemos que pensar que en función de los datos que dimos en el espacio de la semana anterior, los segmentos más afectados por el tema de suicidio son adolescentes y ancianos, uh -huh. es decir, que no solo lo pensemos en función de la persona mayor, claro. también tenemos que pensar en algunos de estos indicadores que pueden aparecer, por ejemplo, en, en, en niños ya grandecitos, adolescentes, por ejemplo, la pérdida de interés en la escuela o en el el trabajo escolar. Esa sensación de aburrimiento permanente como que nada le satisface, nada le motiva, no hay ningún juego, no hay ninguna eh, película, material audiovisual, no hay nada que logre captar la atención, hacerle sonreír, eh, encender su interés, ¿no? Entonces, bueno, eh, tengamos en cuenta eso que esto puede ocurrir a cualquier edad eh, cuando la persona ya es mayor, de repente puede eh, estar en, en su lenguaje, en su discurso, pero, eh, temas eh, de preocupación, como por ejemplo, eh, preocupados por el tema de la muerte o del morir. Que ese tema aparezca en su discurso cuando antes no era un tema recurrente porque es una persona de repente vital, que está activa, que está interesada, pero hace alguna alusión a ese tema o directamente expresa que se quiere matar o dice me voy a suicidar, cuando hace planes y nos hemos enterado de que ha hecho planes sobre cómo cometer el suicidio, o tiene expresiones verbales como diciendo ya voy a dejar de ser un problema, por ejemplo para la familia, o si algo me sucede quiero que sepas tal o cual cosa, esas son frases que ya muestran como una preparatoria del acto, ¿verdad?, Sí, sí. Entonces, bueno, eh, obsequiar eh, posiciones personales, objetos personales y o, desech, o desechar pertenencias importantes, por ejemplo, un chico o un hombre que es, eh, bueno, muy habitué del fútbol y que tiene una camiseta firmada por no sé quién y ha decidido regalársela a un amigo. Eh, o tiene una pelota que se la compraron, se la regalaron, o se la firmó, no sé, algún eh, jugador importante de la selección y esa pelota, él, bueno, vemos que de repente no está más en la casa y cuando le preguntamos, ah, porque esta se la se la obsequía a fulanito o a fulanita. Eso, ese desprenderse en plena etapa vital de cosas que eran muy significativas para su vida nos está avisando de que la persona está haciendo un trabajo de despedida, ¿verdad? Y bueno, a eso hay que estar este, muy atento. La persona eh, puede tener mucha dificultad para concentrarse. De repente le hacemos elogios y la persona no tiene respuesta al elogio. El elogio en general nos motiva, nos hace sonreír o nos hace ponernos orgullosos de algo que hemos hecho, y bueno, parece que para la persona permanece fría, indiferente, frente a un elogio que le hacemos. A veces puede escribir una nota, y esa nota tiene connotación suicida, o a veces podemos darnos cuenta que cuando habla, eh, tiene, nosotros decimos pensamientos bizarros, difícil de comprender su lógica, nos habla y le decimos, pero ¿qué estás diciendo? No te entiendo, porque la persona ya está en sintonía con, con otro con otro mundo, con otra lógica, y a nosotros nos puede resultar difícil de entender cuando era una persona que, con la cual habitualmente teníamos un diálogo y eh, le entendíamos y era compartible su forma de pensar. Bueno, ahora su forma de pensar se ha vuelto no compartible. Bueno, a veces toma riesgos innecesarios, a veces le vemos que cruza la calle sin sin prestar atención y le decimos, pero ¿qué estás haciendo? este Tú sabes que tenés que mirar para cruzar la calle, tenés que mirar para los dos lados. Y nos dice que sí, como entiendo, pero esto no tiene repercusión en mí. Ha dejado de cuidarse porque, de hecho, ya está dejando de eh, anhelar continuar con vida. Y bueno, todos estos son indicadores. Y como dijimos, para nada... Son para hacerle reproches a estas personas, uh -huh. sino para acercarnos más y para acercarnos eh, desde la contención, desde la comprensión, desde déjame entenderte, decime qué te pasa, me importa mucho y quiero ver cómo te puedo ayudar. Y siempre afirmando eh, cualquier situación que estés viviendo, mira que todo tiene salida, mira que todo tiene solución. Aunque no lo veas, confía en mí y contame, ¿no? Eh, esa actitud de, de máxima contención y sin juicio puede hacer que a veces empiecen a, con, a comentarnos algo o que eh, comiencen a expresar su angustia. Hay una angustia que está contenida dentro, que no está siendo canalizada, salvo a partir de esos pensamientos de, de fuga, de evasión de la realidad. Nosotros tenemos que considerar las amenazas de suicidio como un, un, un clamor desesperado del individuo. En realidad, nosotros decimos, ningún ser vivo desea la muerte, lo que desea es vivir, pero en otras condiciones. Claro. Uh -huh. eh, si nosotros tenemos esta percepción, nosotros no vamos a tener la actitud de juicio, sino vamos a tener una actitud de comprensión, y vamos a entender que lo que nos plantea la persona es un grito pidiendo ayuda. Eh, nos, Saben que eh, en estos días también se está considerando en los indicadores sobre otras situaciones como son adicciones en la sociedad uruguaya y personas en situación de calle. En, estos tres, en, en estas tres áreas, eh, índice de suicidio, de suicidios, perdón, eh, adicciones que están en aumento y personas en situación de calle que cada vez se incrementan más, son tres indicadores en los cuales lo que se advierte es un fracaso de las políticas públicas hasta el momento para abordar estas situaciones críticas a nivel social. Claro. Uh -huh. ¿Qué tenemos para decir nosotros en, al respecto? Bueno, en primer lugar queremos quebrar una lanza por todas las comunidades cristianas que se están moviendo en la sociedad uruguaya, a nivel de las calles, a nivel de los barrios, y están dando contención a las personas. Saben que en las iglesias hay muchas historias, si los pudiéramos entrevistar, de personas que llegaron a la iglesia justamente antes de, de suicidarse. Uh -huh. En mi comunidad cristiana hay, yo sé que en las comunidades cristianas a las cuales asisten a algunas de las personas que están en la audiencia, podrán recordar casos de personas que llegaron a punto de suicidarse para ver si en esto de que, que se habla de Dios podría haber alguna salida, porque como decíamos, la persona no quiere morir, quiere cambiar su situación vital. Y esas personas hoy están desarrollando eh, vidas llenas de gozo, de contenido, de propósito, porque se aferraron a Dios y encontraron la satisfacción que estaban necesitando. Nosotros decimos que los indicadores de fracaso de las políticas públicas sociales tienen mucho que ver con el contenido humanista de estas políticas públicas en las cuales se cree que el ser humano puede solucionar todos los problemas de la vida de otro ser humano. Okay. Y, nosotros, y esto parte de una concepción antropológica en la cual el ser humano es un ser eh, fundamentalmente material y nosotros decimos eso es una concepción antropológica que eh, ha amputado parte de la esencia del ser humano que es un ser biopsicosocial y espiritual. Claro. Hay un área espiritual y la mayoría de las situaciones vitales críticas tienen que ver con un sufrimiento en esa área. La falta de perspectiva de la, hacia el futuro, la falta de sentido de vida, la falta de valor personal, el no sentirse amado, no sentirse querido, todo tiene que ver con una deficiencia, con un, con un vacío en esa área. Y las comunidades cristianas que hoy están trabajando tanto con eh, potenciales suicidas que ya no lo son, con adictos que ya no lo son, con personas en situación de calle que hoy viven dentro de una comunidad, Todas han tenido, están teniendo éxitos porque esas comunidades parten de la base de que el ser humano es un ser tripartito, como lo expresan eh, las escrituras. El apóstol Pablo hablaba de eh, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y no dejaba fuera nada. Uh -huh. Y eh, en, en otro pasaje, eh, deseando eh, prosperidad a una persona, el apóstol decía. Deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Y todas estas políticas sociales, todos estos enfoques antropológicos que no consideran que en el ser humano hay un ámbito espiritual, están lamentablemente condenados por lo menos a un eh, resultado eh, muy parcial, muy temporal, muy acotado en cuanto a ayudar al, al individuo a aferrarse de nuevo a la vida, a amar el estar vivo y a, y a mirar su futuro, su, eh, su, su porvenir con esperanza, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué necesita esta, una persona que nosotros hemos visto que acumula varios de estos factores? que son factores de riesgo de suicidio, de, de suicidio, que está expresando claramente pensamiento suicida. Bueno, en primer lugar, la contención humana. Es decir, nosotros le vamos a hablar de Dios, pero Dios va a hablar a través de nosotros. Nos tenemos que acercar nosotros. Claro. Tenemos uh -huh. que destinar tiempo. Tenemos que invertir eso ese tiempo que de repente a veces decimos, pero no tenía tiempo hace tiempo, que no lo voy a ver. Sé que no anda muy bien, pero no lo voy a ver porque ando eh, tan apurada o apurado. Bueno, invertir tiempo... En las personas cuando vemos que anímicamente no están bien, darle el mensaje de esperanza, darle eh, contención y comprensión, darle un abrazo, eh, decirle lo importante que es para nosotros y hablarle a esa persona eh, de, ese, de ese deseo de Dios. Cuando eh, mencionábamos en la semana anterior, en Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, bueno, es que tu vida para Dios es valiosa. Cuando Jesucristo eh, ofreció su vida en la cruz, la, estaba eh, teniendo tu nombre, tu experiencia de vida estaba en su mente. Cuando Él murió, y murió también por ti, tu vida es valiosa y tu vida tiene salidas, tiene solución. Lo que el ser humano, no, lo que tú no estás pudiendo resolver, lo que tus familiares y amigos quizás no comprendemos en profundidad y no te podemos eh, auxiliar, no te podemos solucionar. Dios sí puede hacerlo porque Dios es que es tu creador, ¿verdad? Tenemos que darle ese mensaje de esperanza. No temer si es necesario que esa persona vaya a asistencia médica, claro. que esa persona eh, sea, reciba medicación, que cambie, en, 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 en nosotros decíamos, todo ese funcionamiento Cerebral, cerebral, perdón, que se perturba a partir de pensamientos y vivencias negativas. Nosotros logramos alterar el funcionamiento de nuestro cerebro y a veces la medicación lo que logra es volver al equilibrio ese, ese órgano tan importante, tan rector de la conducta humana. Pero, aparte de eso, no olvidemos la necesidad de ese auxilio, de, ese, de esa provisión espiritual, ayudarle a esa persona, aunque no lo vea así, que confíe en nuestra palabra, que desafíe a Dios, que le hable a Dios, que lo busque y con seguridad que esa persona va a encontrar, eh, va a encontrarse quizás dos o tres meses después eh, pensando que bueno, todo aquello fue un mal sueño, que su vida ha recobrado otro sentido, que se ha encontrado con el mejor amigo que puede tener el ser humano, que es su creador y bueno, esas ideas han quedado en el pasado y. ...y desarrollo una existencia feliz y con propósito, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos todos desafiados... ...para eh, que esta sea nuestra parte en esta campaña... ...de prevención del suicidio en nuestra sociedad... ...que cada uno hagamos lo que esté a nuestro alcance... ...cuidando a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Sabe que usted puede
0: encontrar el desarrollo de este tema... ...que ha tratado la psicóloga Graciela Gárez ...en nuestro sitio en internet que es rtmuruguay.org. Allí desliza hacia abajo y encuentra la publicación del espacio Tendencias, que se titula Día Nacional de Prevención del Suicidio. Allí el artículo escrito y también estas conversaciones en formato de audio. También encuentre los audios en nuestro canal en la aplicación Spotify donde nos encuentra con este nombre Radio Transmundial Uruguay y allí están estas conversaciones bajo el título justamente de este programa Tendencias. Y por favor, eh, nos gustaría eh, escuchar, conocer su punto de vista sobre esta temática. Quizás si, bueno, usted está necesitando el enlace con alguna ayuda profesional, psicológica, un enlace que desde aquí, desde Radio Transmundial Uruguay podamos hacer, no dude ¿eh? en estar en contacto por el signo de más 598 91610610 Mensaje de texto de WhatsApp y allí con todo gusto estaremos... Eh, generando las conexiones necesarias. Signo de más 598-91610, 610 para su comunicación. Graciela, muchas gracias nuevamente por este tema, como decíamos al principio, ¿eh? urgente y necesario de tratar.
1: Bueno, ha sido un gusto, Alejandra. Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción
0: de Radio Transmundial.